0: Странные звуки, мерцающие темный свет, трагические события, происходящие в одном и том же месте, или просто неприятное ощущение, что кто-то преследует тебя на пустой улице. Даже живя в 21 веке, все мы хотя бы пару раз сталкивались с необъяснимыми событиями или явлениями, и наверняка читали в детстве истории про чудовищ, которые топят корабли или крадут заблудившихся в лесу детей. В Японии такие сверхъестественные существа и явления получили название йокай. И вот о них-то я и хочу вам сегодня рассказать. А потому добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Япония на самом деле» и поехали! Первыми юкаями, про которых я когда-то узнала, были Капатануки, нукикуби, юкионна и прочие странные существа со сверхспособностями. Что и неудивительно, ведь именно с ними знакомили читатели и составители сборников японских сказок. И только начав подготовку к этому эпизоду, я узнала, что большинство моих любимых юкаев появились на свет сравнительно недавно, в то время как Они, Тенгу, Ямауба, и другие не столь примечательные чудовища населяют японское воображение так давно, что упоминается уже в самых первых письменных источниках. И это логично. В древние времена люди боялись темного леса, опасных горных перевалов, громой, и молний, могучих и величественных сил природы, которые они не могли контролировать. И старейшие Юкаи отражали их страхи. Но прежде чем мы отправимся дальше, давайте немного разберемся с терминами. Японию населяет огромное множество сверхъестественных существ. И у всех них есть свои названия, а потому вам, вероятно, приходилось слышать такие из них, как ками, Юрей, йокай, Бакемоно, Обаке или Монаноке. И хотя все они переплетаются между собой, на самом деле все не так сложно, как кажется. Сперва давайте отделим от общей кучи ками. Ками – это божества традиционной японской религии синто. Но это совсем не означает, что они добрые и могущественные. Некоторые ками и вовсе раньше были юкаями. В Киото, например, есть небольшое святилище, посвященное тануке, а другое – воздвигнуто в честь Нуэ. Но, как божеств, от прочих существ ками отличают в первую очередь то, что их почитают. Следующими в нашем списке будут Юрей японские привидения. В 1936 году исследователь юкаев Янагита Кунио попытался описать отличия юкаев и юрей через жертву, место и время их появления. По его классификации получалось, что юкаи, как правило, появляется в определенном месте и не выбирает свою жертву. А потому, избегая определенных мест, можно избежать связанных с ними юкаев. Юрей, в свою очередь, нападали только на человека, которого выбрали своей целью, и преследовали его, где бы он ни был. Кроме того, Юкаи, хоть и предпочитает сумеречные или предрассветные часы, могут появляться в любое время дня и ночи, в то время как Юрей ограниченный во времени и появляется только в третью четверть часа быка, примерно в 2-2.30 ночи, когда на дворе стоит кромешная тьма. Но как бы мне не нравилась эта теория, ученые постоянно оспаривают ее, приводя все новые и новые исключения из правил и добавляя, что Юрей это в первую очередь душа умершего человека. А потому сейчас лидирующая теория заключается в том, что так же как человек это вид животных, Юрей это вид йокаев. Теперь же у нас остались Бакемону, Обаке, Муноноке и непосредственно йокай. И здесь перед нами стоит проблема скорее из области лингвистики. В то время как сейчас главным термином для обозначения сверхъестественных существ в Японии является йокай, так было далеко не всегда. Само слово йокай пришло в Японию из Китая и упоминается аж в восьмом веке в тексте Сёкунихонги, где говорится, что из-за йокая, то есть какого-то странного неудачного события, во дворце была произведена очистительная церемония. Хотя слово из японского языка затем никуда не пропадает, а с XVIII века используется все более и более часто, обыденным оно не становится вплоть до конца XIX века, когда его используют в своих публикациях иноуэ Энрю, первый современный ученый, серьезно за изучение сверхъестественных существ Японии. До Энрю люди куда чаще использовали слово макимону, буквально изменчивая вещь. Появившиеся изначально для обозначения существ со способностью к перевоплощению, таких как Тануки или Кицуне. В период Эду покемона стали называть практически всех сверхъестественных существ, включая даже Юрей. И кажется, слово употреблялось довольно часто, потому что у него даже появилась детская версия Моноке слово еще более старые. В момент его появления большинства известных нам юкаев просто не существовало. Поэтому можно смело сказать, что все Мононоки, Обаке и Бакимону Юкаи. Но не все Юкаи являются Бакимону, потому что Юкаи могут быть как существами, так и явлениями. А теперь, в задержке за то, что я не запутала вас еще больше, давайте посмотрим, какую роль монстры и чудовища играли в жизни японцев на протяжении истории. Сложно сказать, какие существа населяли японские острова до того, как в 6 веке до них добрался буддизм. Потому что кем бы и чем бы ни были древние юкаи, у японцев, кажется, не было ни малейшего желания запечатлеть их на память. Все изменилось с приходом буддийской скульптуры. В Японию прибыли изображения не только будды, бодхисаттв и архатов, но и всевозможных сопутствующих существ, далеко не все из которых были добрыми. Примерно в то же время в Японии принимается и китайская система письма, и в начале 8 века мы получаем уже хорошо знакомые вам по прошлым выпискам тексты кодики и Нихонсёки. И хотя слово Йокай не встречается ни в одном из них, это совершенно не значит, что в них нет ни одного подходящего для нас существа. Одна из самых знаменитых историй оттуда рассказывает нам классическую сказку. Герой спасает принцессу от дракона. Сусанону Микото, опальный младший брат солнечной богини Аматерасу, встречает на своем пути пожилую пару в печали. Каждый год змея в восьми хвостах, известный как Яматану Ороти, приходит и пожирает одну из их дочерей. Глаза его красные, как вишни, тело покрыто мхом, на спине его растут кипарисы, а размер его настолько велик, что он растягивается на восемь долин – 8 холмов. В обмен на руку последней оставшейся дочери Сусаногу предлагает старикам победить змея. Они строят изгородь с восьми воротами, за воротами ставят 8 бочек с соке и ждут. Появившийся змей засовывает по голове в каждые ворота, выпивает все вино и опьяневший засыпает, предоставляя Сусаноу шанс, не спеша порубить его на кусочки. Помимо руки принцессы, героя ожидается еще одна награда: В хвосте змея Сусаноу находит легендарный меч Кусанаги, одной из трех священных регалей императорского рода. И все живут долго и счастливо, или что-то в этом роде. Что важно для нас с вами, Сусаноу закладывает образец Йокай-тайджи традиционного повествования, где герой побеждает опасного монстра. Другими важными документами Древней Японии были фудоки, или описание обычая в земель. Географические и административные записи, составленные о разных регионах страны. В фудоки провинции Хидзен, то есть нынешних префектур Сага и Нагасаки, упоминается новое опасное существо – цучигуму – земляной паук. На самом деле, земляными пауками правящий клан Ямато – председателя называл местных жителей не до конца освоенных земель, которые жили в пещерах и землянках и противились правлению клана. Но подождите еще чуть-чуть, и земляной паук превратится в совершенно реального монстра. Что же до каждодневных сверхъестественных происшествий и трагических случайностей, ответственность за них, как правило, приписывалась они. Они могли быть невидимыми или принимать всевозможные пугающие обличия, но одно оставалось неизменным – добра от этих демонических сущностей ожидать не стоило. Они напускали эпидемии, разрушали деревни и иногда поедали крестьян. А потому в период нара по стране начинают проводиться пришедшие из Китая очистительные ритуалы Цуина, в ходе которых Канон, Бесямонтен и другие буддийские божества изгоняют ряженых в масках они, тем самым избавляя округу от настоящих демонов звучит чрезвычайно похоже на современный зимний праздник Цубун. Главным источником бед остались Они и в эпоху Хейян. После того, как разъяренный дух умершего принца заставил императора менее чем через 10 лет покинуть еще недостроенную столицу Нагаока, место, на котором был выстроен Киота, выбиралось с утроенной тщательностью. С четырех сторон Хэйян Кё, столица мира и спокойствия, была окружена священными китайскими животными, а северо-восток, направление в котором располагались врата демонов Кимон, было усилено храмами и святилищами, где для охраны от духов держали живых обезьян и украшали здания резными обезьянками. Все дело в том, что японское слово сару обезьяна является амофоном слова сару уходить покидать. И демоны, посмотрев на обезьян, должны были догадаться, что их в столице совсем не ждут. Видимо, не все из них понимали изящную игру слов, а потому мир и спокойствие города они периодически нарушали. Такие события получили название «Хякиягё» назначенные «Насочные процессии» – «Ста демонов». И он «Онмёрё» – «Придворный департамент» и вычислив дату следующего демонического нашествия, пускал предостережение, рекомендуя людям сидеть дома. Но так же, как не все демоны понимали намек не соваться в императорскую столицу, не все люди понимали, как работает инструкция «сиди дома», а потому литературные источники полны истории о том, как очередной аристократ столкнулся таки лицом к лицу с Хаккияга. Например, великое Зерцала рассказывает историю о некоем Морозке, который встретился с процессией, проезжая по столице. Он приказал слугам остановить повозку и опустить шторки, в то время как сам начал читать охранительные заклинания. Опасность обходит его стороной, и морозки благополучно продолжает свой путь. Как отмечает замечательные книги с буков Йокой Майкл Дилан Фостер, Примечательно, что демоны видимы и опасны только для аристократа. Слуги же его абсолютно ничего необычного не замечают. Другой классический текст «Рассказы, собранные в Удзи», приводит историю, в которой монах, путешествующий по провинции Сетсу неподалеку от Осаки, встречается ночью с демоническим шествием. Молитва Фудо Мео спасает его от смерти, но очнувшись, он оказывается сотни километров от Осаки, в провинции Хидзен, где-то поблизости от нынешнего Нагасаки. Огромное влияние на последующее разнообразие и облик юкаев оказывает древний китайский текст книга «Горы морей», достигший берегов Японии в X веке под названием «Сангайкё». Древний Атлас описывал как реальную, так и мифическую географию Китая и соседних земель, и был наполнен рассказами о несуществующих странах и их причудливых обитателях. Сангайкио стал источником вдохновения для японских писателей и художников эпохи Хиян именно в тот момент, когда дворцовая аристократия буквально зачитывалась иллюстрированными свитками – Сверхъестественные существа тут же нашли в них свое место, и появились даже в знаменитой повести о принце Гензи, где мы встречаем Мононокия, скрытых от человеческих глаз необъяснимых и опасных существ, которые только и ждут удобного момента причинить нам вред. Чтобы предупредить и предотвратить этот вред, в столице неустанно работал упомянутый ранее департамент Инь-Янь – Он Мерю. Теоретически, департамент состоял из четырех независимых подразделений – предсказаний, календаря, астрономии и метеорологии и измерения времени и планирования. Фактически же, все эти подразделения были неразрывно связаны друг с другом, и департамент предоставлял такие сервисы, как толкование снов, проведение очистительных церемоний, изгнание духов, вычисление счастливых дней или, наоборот, ночей, когда нужно прятаться дома – потому что в столице будет бушевать хякки Работников департамента онмёрё называли онмёди, мастера онмёдо, искусство, которое представляло собой смесь китайских философий инь-янь и пяти элементов. Самым известным онмёди в истории Японии стал Абэно самый что ни на есть настоящий человек, живший с 921 по 1005 год – Бюрократ на службе императорского двора, чьим самым крупным подтвержденным достижением, стала долгая 84-летняя жизнь. И это правда очень круто, но не настолько, чтобы навсегда войти в историю. А потому, оставив в стороне исторического Сеймея, давайте взглянем на Абену Сеймея, сильнейшего японского мага всех времен. Совсем другая история. Тут же выясняется, что отец Сеймея Абену Ясуна. Когда-то спас жизнь лисе, которая, чтобы отблагодарить его, превратилась в красавицу, стала его женой и родила сына. Так Сеймей становится наполовину человеком, наполовину китсуне, что дает ему возможность взаимодействовать с обитателями обоих миров. Но как бы силен ни был Сеймей, не совсем злом можно расправиться лишь при помощи чар. Так на сцену выходит Минамото Нюримицу, которого история больше помнит под именем. Райко – тоже абсолютно реальное лицо и современник Сеймея. Будучи выходцем из клана Минамото, Райко был воином и боролся с юкаями при помощи меча. Думаю, вы уже заметили, что у нас вырисовывается классическая пара героев – маг плюс воин, где Абану Сеймей – мудрый чародей, а Райко – непобедимый герой с мечом. И одна знаменитая легенда об истреблении Они – дает нам возможность посмотреть на обоих героев в деле. Однажды, где-то в конце 10-го, начале 11 века, по столице прокатилась волна похищений. Одна за другой пропадали девушки из аристократических семей. И когда та же участь постигла дочь одного из важных императорских советников, двор постановил, что больше так продолжаться не может. Абэносэймэй был призван ко двору и когда гадание показало, что за похищениями стоит группа демонов, возглавляемых они по имени Додзи. А всех похищенных девушек они прячут неподалеку от столицы, в своем убежище у горы Оэ. Тут ко двору был вызван уже и Райко, который, получив информацию, помолился Буддам, собрал своих верных подчиненных, и все они, переодевшись в горных отчельников Ямабуси, немедля отправились в путь. По пути войны встретили трех старцев, которые рассказали им, что предводитель Они – Сютендодзи – раст выпить, а затем подарили Райку бочонок волшебного саке, полезного для людей, но ядовитого для демонов. Указав воинов в путь к горе ой, старцы будто расстояли в воздухе. Как кажется позже, они были воплощением тех самых божеств, которым воины молились перед походом. Вскоре Райко с подчиненными достигает убежища Они, и мы наконец-то понимаем, зачем им было переодеваться в одежде Ямабуси. Под предлогом дружественного визита они проникают внутрь и вскоре уже вовсю пируют вместе с Сютендодзи и его бандой. Река мельётся магическое саке, пока все Они не напиваются и засыпают. С помощью трех божеств, которые снова приходят на помощь героям, Райко отрезает голову гиганту Сютендодзи, в то время как его подчиненные разделывают с остальными демонами. Обыскивая жилище в поисках пропавших девушек, они находят человеческие скелеты, соленые человеческие мясо, и еще живую женщину с отрезанными конечностями. Затем они наконец находят и пропавших девушек, и все вместе возвращаются в столицу. И если вы обратили внимание на то, как я иногда заменяла наименование «злодеев», с демонов на банду или сони на гиганта, то я делал это не зря. Как отмечает в своей книге Майкл Дилан Фостер, Сютен Доджи и его приспешники действительно отвратительны и беспощадны, но на них можно посмотреть и по-другому. Ведь они радушно принимают гостей и сражаются с честью и достоинством, в отличие от воинов, чей план сначала до конца строится на обмане. Наконец, сам Сютен Доджи восклицает перед смертью. «Как вам не стыдно, монахи? Вы говорили, что не врете. В словах же «они» никогда нет лжи. А потому мне сложно спорить с Фостером, когда он добавляет, что «они» в этой истории воплощают не зло как таковое, но скорее что-то отличное от обычных людей. И именно за их инаковости они и обречены на одинокое существование. Что-то подобное мы увидим и дальше, и если вы спросите меня, то инаковость, пожалуй, самая отличительная черта японских монстров. Они не просто добрые или злые, своим характером они очень похожи на людей. Они могут помогать или вредить, радоваться и скорбеть, но в то же время они слишком не похожи на нас, чтобы считаться полноценной частью общества. На этой ноте я хотела бы вернуться к земляному пауку Цутигумо. Уставший из знаменитой истории, все тот же Минамото Райко и его помощник Ватанабе Нотсуна оказываются в старом доме, где они сражаются с множеством юкаев. В конце они добираются до главного злодея – гигантского земляного паука. Райко отрубает пауку голову и разрезает брюхо, из которого выкатывается 1990 черепов – Бережно, как я полагаю, подсчитанных департаментом статистики. Но всего несколько минут назад мы с вами выяснили, что земляной паук в древних текстах – никакой вовсе и не паук. Пару столетий спустя пещерные обитатели Кюсю совершили свое превращение и стали настоящим юкаем. В свитках XIV века Цучегума изображается пусть и гигантским, но весьма зоологически реалистичным пауком. А теперь подождите, пока не придет период Эдо, и я расскажу вам, какие еще перевоплощения ожидали Цутюгуму. Пока же мы не расстались с периодом Хейян, я просто обязана упомянуть Сецува. Названные Википедией самым расплывчатым жанром литературы, Сецува это краткие поучительные истории как религиозного, так и светского характера. Изначально существовавшие в устной форме, в период Хэйян, Сэццо записываются и собираются в сборники. Из множества опубликованных коллекций, самыми известными в наши дни являются записки о японских чудесах IX века, собрание страдавних повестей XI века и рассказы, собранные в Удзи XIII века. И в них мы встречаем нашего следующего юкая – Тенгу. Так же, как и краснокожие они, которые сегодня на всех изображениях как с конвейера одеты в тигриные шкуры и вооружены дубинками, современные длинноносые тенгу в одеждах отшельников в Ямабуси выглядели так далеко не сразу. В период хейян тенгу считались духами, мистическими силами лесов и гор, вызывавшими странные звуки или явления. Например, звук поваленного в ночи дерева назывался «тенгу даоси», а необъяснимый смех, иногда слышимый в горах, тенгу варай, смех тенгу. И если ребенок потерял все в лесу, всем было предельно ясно, что его забрали тенгу. Кто знает, может еще и вернут. Обычно невидимые тенгу иногда принимали образ птиц или монахов. И только к концу 12 века они наконец-то начали путь к своему нынешнему облику. Хотя сборники Сетсову состояли из разнородных историй, значительная их часть была религиозного, то есть буддийского характера. А потому силы зла в них всячески пытались помешать праведным монахам практиковать и распространять буддизм. И Тенгу начали свое преображение, чтобы выполнить эту функцию. Теперь истинным обликом Тенгу считались обитавшие в горах и свободно парившие в воздухе в поиске жертв коршуны – по верею, Тенгу становились и монахи, сошедшие с праведного пути и попавшие за это в буддийский мир животных. Такие Тенгу затем могли не только насылать болезни и смерть, но и получали возможность подчинять себе людей, становившихся одержимыми Тенгу. А затем, как ни странно, Тенгу приобрели себе фанатов. Они могли проклинать, а значит, теоретически, можно было попросить их навести проклятие. И гора от Танго на северо-западе Киото превратилась в центр поклонения Тенгу. Вместе с ними попали в фавор и монахи-отшельники Ямамбуси. Люди верили, что, проводя все свое время в горах, Ямамбуси наверняка обладает суперспособностями, позволяющими им общаться с Тенгу на равных, а может даже и подчинять их своей воле. И думаю, это поможет вам лучше понять, почему Райко и его воины, отправляясь в поход, Приоделись именно в одежде Мабуси. Появление горных отчельников в горах не вызывало никаких подозрений. К тому же, если я мабуси водятся с Тенгу, ну, почему вы им не дружите с Они? Но, как и все хорошее, эпоха Хейян все же заканчивается. Сотянувшаяся война Гемпей оканчивается победой клана Минамото, который обустраивает себе военную ставку и, де-факто, столицу в Камакура. С появлением второго правящего двора удваивается и спрос на предметы роскоши, такие как иллюстрированные свитки. Самураи тоже хотят читать, но рассказы о сражениях для них куда привлекательны романтических историй. Поэтому они читают о Райко, погодившемся у и Цутигуму, о Минамотану Юримаса, пронзившем стрелой Химеру Нуэ и прочих героях самураев. Из этих свитков мы узнаем, как выглядели знаменитые монстры. Но уже в XIV веке эпоха Камакура сменяется на Муромате. Киото снова становится единой столицей Японии, а также центром культуры и искусства. Уже полюбившие изображать монстров художники берутся за изображение демонической процессии хяки Их релье доходит до такой степени, что хяки и эмаки (свитки с демонической процессией, становятся самостоятельным жанром и вот уже пугающая процессия становится близкой и понятной, а того менее страшной и уже даже немного забавной. На старейшем сохранившемся свитке авторства Тоса Мицунобу Нобу видим хаотичное столпление странных созданий, которые разбегаются при появлении гигантского огненного шара, ну, скорее всего солнца. Взглядев свиток повнимательнее, вы увидите, что далеко не все его персонажи выглядят как они, Многие из них не более, чем предметы быта, разве что теперь у них есть руки-ноги и лица с недобрым оскалом. Знакомьтесь, перед вами цукумугами. Как минимум с начала периода муромати в Японии существовало поверье, что вещи, забытые, выкинутые или пережившие плохое отношение владельцев, могут ожить и искать возмездие. Иллюстрированная сказка цукумугамики поясняет, что когда вещи достигают столетнего возраста, они оживают и ревоплощаются в Цукумугами. Дальше же Свиток рассказывает историю о вещах без доли благодарности за их труд, выброшенных хозяевами на обочину дороги. Хотя выброшенным вещам не было еще 100 лет, их злоба была настолько сильна, что они ожили и решили вместе отомстить людям. Старый Свиток показал им способ превратиться в демонов Онии, Вещи дружно начали перевоплощение, но были повреждены прежде, чем успели его завершить. В итоге они осознали свою неправоту, прониклись учением Будды и упокоились с миром. Отличать гигантских змеев и пауков, демонов, они леших тенгу, встречающихся в фольклорных историях со всего мира, цикумагами – это уникальное японское явление. В них совмещается синтейское верование в том, что у каждого существа и объекта есть дух, и буддийская вера в то, что любой дух может познать учение и превратиться в Будду. Сходом Цукумогами в ряды Юкаев начинается бурное пополнение их рядов. В то время как во времена Хэйян списать беды можно было разве что на Они, Тенгу, завезенных с материкалий с оборотней Китсуны или полузабытых гигантских змеев дайдя. В средние века иллюстрированные свитки начинают изображать существ, которых сложно причислить к людям, животным или демонам. Возможно, объяснение этому кроется в том, что в 15-16 веках целевая аудитория иллюстрированных свитков расширилась. Теперь они были доступны не только придворным аристократам или самураям, но и зажиточным горожанам. Следуя за спросом, художники начинают иллюстрировать народные сказки и легенды и ряды юкаев пополняются все новыми и новыми существами. В это же время появляется и новый литературный жанр ⁇ Утогидзоси ⁇ или ⁇ Занимательные рассказы ⁇ Вдохновленные смесью из самурайского эпоса, легенд и буддийских рассказов, они отражали вкусы городского населения, наполненные историями о людях разных профессий, животных, путешествиях и юкаях. В итоге дзоси оставались популярны вплоть до конца 17 века, тем самым принося нас в период Эду. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Присоединяйтесь ко мне ровно через неделю и расскажу вам о том, как популяция юкаев буквально взорвалась в период Эду. Как безобидные хобби японских рыбаков произвело фурор в Лондоне и Нью-Йорке, и как юкая выживает в скептически настроенном 21 веке. А потому не забывайте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск и знаете, что я всегда рада увидеть ваши оценки и отзывы. До скорой встречи. Пока.